0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость Андрей Григорьев, журналист, блогер, публицист, иноагент, политэмигрант, по нынешним временам практически классический набор порядочного человека, и уроженец Казани, уроженец Татарстана, один из активистов движения «За независимость Татарстана», и сегодня мы поговорим о том, какие перспективы обретения независимости у этой одной из самых богатых республик автономии на территории Российской Федерации. Андрей, добрый день.
1: Добрый день, Максим. Добрый день, уважаемые зрители. Ну, правда, я не активист, я скорее так, такой наблюдатель за процессами, да, и вот своими наблюдениями, и в том числе... Рассказом об узких местах, с которыми неизбежно столкнуться любые регионалисты, и в том числе татарстанцы, я бы мог рассказать.
0: Ну, уроженец Казани, проживший там практически всю жизнь, глубоко в повестке, как журналисты сразу же, вот первый логичный вопрос, ведь в общественном сознании подразумевается, что если Татарстан, то, значит, должны быть татары, фамилии должны быть, примерно как у меня, а вы, безусловно, этнические русские, нет ли здесь какого-то противоречия?
1: Нет, на самом деле противоречия нет. Понятно, что название республики никуда не ушло и не должно уйти ни в коем случае, потому что титульная нация, она была и остается татары. Но другое дело, что... Действительно, наверное, шла такая работа с 90-х над строительством, можно сказать, политической нации под названием Татарстанцы. Это очень важно, потому что все-таки республика многонациональная, русских много. Ну, там, не буду сейчас про процентное отношение говорить, но в любом случае, например, в городах это отношение можно посчитать, как 50 на 50 такое грубое в крупных городах. И, соответственно, соответственно, ну, процесс этот двигался. Все-таки мы говорили, мы привыкли говорить, что мы татарстанцы. Даже была такая фраза, можно сказать, ставшая мемом, что мы граждане Татарстана. То есть это уже было распространено в 90-е, когда вот были сделаны шаги по направлению к суверенитету. Но суверенитет, к сожалению, так и не стал полным. Естественно, это была республика в составе Может, Российской сейчас, мы
0: этом, сейчас подробнее об этом поговорим. Mm-hmm. Просто вот аналогию тогда можно провести, что вот Казахстан и казахстанцы, не разделяя строго на казахов, на русских, и это применимо все в перспективе и Татарстана тоже.
1: Я надеюсь, что да, я надеюсь, что да. Да, были и есть националисты, которые говорили, что Татарстан прежде всего татарское государство, государство татар, соответственно, есть такие встречные процессы, когда часть русских или, по крайней мере, ну, такие вот, можно сказать, агенты влияния московского Кремля, они говорят о том, что нет, нам, конечно, не нужно независимости, а наоборот, нам нужно, чтобы Москва жестко здесь всем управляла. Ну вот
0: следующий вопрос, тоже логичный, мы регулярно его с вами слышим от, ну, мы их называем хорошими империалистами, те люди, которые говорят, ни в коем случае нельзя допустить распада, потому что, ну, непременно начнется резня, и вот в том числе, ну, конечно же, в Татарстане сразу же начнется тоже... Гражданская война русских с татарами, татар с башкирами, всех между собой. До какой степени все вот эти вот страшилки, опасения имеют право на жизнь?
1: Ну, смотри, безусловно, есть бытовой национализм, это отрицать бесполезно. Безусловно, были какие-то перегибы среди чиновников, особенно в 90-е годы, да, когда... Такой национализм татарский был, можно сказать, достаточно воинственным, но и в 90-е годы, даже на самом пике, к крови, каким какой-то такой вражде, которая бы вылилась ну, в ощутимые такие негативные процессы, как, например, на Кавказе, на Балканах, это не произошло. Почему это должно произойти... Так скажем, при распаде России, о котором сейчас все чаще говорится, совершенно непонятно.
0: Нет, я я-то тоже считаю, что если бы вдруг был этот потенциал, как во всем нам знакомым на Горном Карабахе, так это полыхнуло бы еще до распада Советского Союза, потому что все вот эти межэтнические столкновения, они начались вообще-то до 1991 года, там, где, наверное, только это и могло случиться. И далеко не везде. То есть Советский Союз распался в целом достаточно бескровно. Но тогда вот тоже следующий логичный вопрос, который постоянно упоминается. но как вот Татарстан сможет жить независимо? У него же выхода к морю нет. Тоже популярная да, такая история из школьных учебников. При этом непонятно, как живет Швейцария или Чехия или Австрия. Ну вот Татарстан, основа его экономического благополучия, чего уж скрывать, ресурсы. Энергетический нефть в том числе. Почему-то подразумевается, что если Татарстан станет независимым, то будет такая блокада, торговать будет невозможно. Что на это можно ответить?
1: Ну, во-первых, выход к морю, как мы понимаем, отлично, это не главное. и Есть пример ряда европейских стран. А во-вторых, у нас есть «Волга». Ну, обычно ее так называют пропагандисты, наверное, со времен Сталина тоже, великой русской рекой, но на самом деле на Волге есть большое количество в среднем еще и национальных республик. Вот Татарстан, Чуваши, Мариэл, ну, обычно вот в куст средней Волги еще и включают Башкортостан, Удмуртию. То есть куст такой довольно большой, приличный. Во-первых, я полагаю, что если действительно будет какой-то распад, то все эти национальные республики, как минимум они тоже захотят иметь свои национальные государства. И в перспективе, собственно, мы получим картину, когда, например, с помощью Башкортостана, если будет дружба между двумя этими республиками, а сейчас, к сожалению, все-таки Кремль пытается раскачивать там национальную повесточку и стравливать, ничего серьезного тоже, но вот а такие какие-то подковерные войны, медиа медиавойны, они периодически вспыхивают между Татарстаном и Башкортостаном. Ну так вот, если, значит, соединить эти две республики, мы уже увидим там, ну... Собственно, Оренбург, Урал и практически там до Казахстана рукой подать. Другой вариант. Возвращаемся возвращаемся к Волге. Я, например, еще несколько лет разговаривал с представителями разных агрофирм, с фермерами из Рыбно-Слободского района Татарстана. Это практически соединение двух рек. Там еще и Кама есть, Кама и Волга. И вот эта вот Волга, она дает, в общем-то, коридор до Каспия и с перспективой, допустим, отгружать. И отгружалось это действительно так, татарстанское зерно в Иран. То есть все это ходит, все это доходило, все это нормально. Другой вариант, что мы сейчас видим, но это опять ни в коем случае не... Так скажем, не о независимости речи, а наоборот, о полнейшей зависимости э, Республики Татарстан и других регионах России от Москвы. Что мы видим? Мы видим, который год уже происходит на Волге экологическая катастрофа. Э, Волга очень сильно, очень значительно милеет. Почему она мелеет? Ну, обычно российские чиновники рассказывают в этот момент об аномальной жаре, о засухе. Это действительно так, отрицать это глупо. Но есть еще существенный момент. Волга на сегодня это каскад из семи, по-моему, водохранилищ. И, соответственно, ключики от управления управления всеми газ по этому каскаду, они находятся в руках Москвы. То есть есть московская структура, сейчас я забыл, как она называется, но она определяет, вот, где воду в какой из регионов, в какой из бассейнов этих водохранилищ не пускать, а в каком из водохранилищ наоборот спускать. И вот чиновники, они говорят, что вот у нас там в Астрахане есть ценные рыбные хозяйства, есть там какие-то арбузные фермы, и давайте мы воду от вас побольше спустим, а как бы сверху вам по каскаду не дадим. Обмеление аномальное, например, вот в октябре, за октябрь, по-моему, только четыре крупных ЧП было, когда суда просто садились на мель. То есть небольшой шторм, возникает болтанка, большие волны, и судно уже все село. Это, естественно, мешает хозяйственную деятельность вести, и более того, если мы заглянем вот в будущее с перспективой, действительно, отделения того же Татарстана, то, соответственно, встает вопрос, что нужно какое-то коллегиальное управление этим самым каскадом, да, для того, чтобы оно в навигационный период нормально работало и обслуживало интересы всех примыкающих к Волге регионов.
0: Ну, здесь тоже есть в Европе прецедент, есть Дунай, который протекает по территории сразу нескольких государств, и более-менее все эти страны между собой Договорились о свободном судоходстве, никто не перегораживает огромными железными цепями русла реки, корабли ходят. Ну, надеюсь, то же самое с Волгой, как с важнейшей артерией, тоже произойдет. А вообще то, что вы говорите, я-то тоже уверен, что большинство государств без давления Москвы, новообразованных государств, в том числе и в Поволжье, конечно, быстро договорятся между собой о свободном экономическом пространстве, Не будет шлагбаумов бесконечных. Ну и ну давайте тогда все-таки еще один вопрос, который регулярно звучит. Ведь границы современных регионов были начерчены при советской власти, иногда совершенно произвольно, а когда-то, ну вот в частности Татарстан тут яркий пример, не каждый регион может похвалиться своим великим прошлым, а тут было государство. Большое, как любят говорить, от моря до моря, до какой степени вот эти настроения у нас отобрали, это была земля наша, вот хотим непременно землицей прирастать, вот такой вот московский популярный нарратив, до какой степени все эти настроения сильны или наоборот жители региона готовы удовлетвориться теми границами, которые начерчены сейчас.
1: Я как уже упоминал, здесь конфликт, такие, конфликт Татарстана и Башкортостана, но ну, это такие конфликты, которые ведутся в основном под ковром, к ним подзуживают чиновники. Соответственно, эти конфликты периодически прорываются в медиапространство, что значит, там где-то в Башкортостане татару щемлеют тоже есть такие разговорчики, что мол какая-то нация, там это все те же татары, вот. На мой взгляд, конечно, в бытовом аспекте можно заметить такой вот национализм, часто довольно воинственный, но не влекущий чего-то большего. Наоборот, мне кажется, этот сюжет сейчас очень сильно раскачивает именно Московский Кремль, потому что это удобно, стравить две соседние республики, которые имеют большой потенциал к отделению. И, соответственно, если оценивать в целом, я бы все-таки не сказал, что... Есть какие-то такие серьезные предпосылки к тому, что давайте пересмотрим территорию наших республик. Интересный момент был, когда незадолго до полномасштабного вторжения Путина в Украину, Татарстан действительно пересматривал какие-то там э, границы, уточнял границы с с э, с э, близлежащими республиками, я сейчас не помню, там Башкортостан тоже был в этом списке или нет, Э, не не республиками, даже с областями, вот с Кировской областью был такой небольшой пересмотр уточнения, но таких мыслей, что давайте побольше землицы вокруг себя соберем, я, честно говоря, не слышал.
0: Да, это все история, конечно, московитская, что весь смысл существования, только чтобы больше землиц становилось, а уровень жизни никакой роли не играет. Но давайте тогда вернемся немного назад, потому что я тут хорошо помню, это начало 90-х годов, так называемый парад суверенитетов, распад Советского Союза и недораспад, получается, Российской Федерации. Ну, был у нас пример с Чечней, когда ее просто силы завоевали, заново А Татарстан был в авангарде тех регионов, которые настойчиво и принимали декларации о суверенитете, объявляли, декларировали и предпринимали реальные шаги, в частности, как в Уральской республике, и тем не менее этого не произошло. И здесь вот есть убедительное объяснение, опять-таки, у московских экспертов, что на самом деле, ну тогда руководил регионом Шаймиев, А он и не собирался провозглашать никакую независимость, независимость, он просто на этом спекулировал, чтобы выбить побольше для себя каких-то привилегий. А независимость никому особенно была и не нужна, все понимали, что это тупиковый путь, что хорошо вместе. До какой степени справедливы вот такие утверждения?
1: Они, безусловно, имеют под собой основания, потому что Шаймеев, он действительно использовал вот этот потенциал татарских националистов для того, чтобы построить здесь свое такое, но ну, можно сказать, государство в государстве. По сути, Шаймеев действительно в перспективе, в нулевые, как мы видим видимо, под страхом все-таки устранения со стороны Московского Кремля. Он э, действительно отыграл ситуацию назад, это было легко сделать, э, поскольку все ключики к тому моменту были в руках у авторитарного Шаймиева. Но не думаю, что стоит замыкаться все-таки на одной исторической фигуре. Э, Да, личность Шаймиева сыграла в историю Татарстана очень большую роль, но, тем не менее, это одна авторитарная фигура. И все-таки здесь были разные настроения в Татарстане, и в том числе было сильно желание такой полной независимости либо, может быть, подхода все-таки по принципу конфедерации. А что сделал Шаймиев? Он действительно, да, использовал в конце 80-х, в начале 90-х э, э, такие сепаратные, можно сказать, сепаратистские настроения для того, чтобы укрепить свою власть. Потом он начал значит, спекулировать тем, вернее, его окружение начало спекулировать тем, объясняя, например, по сути без без альтернативные выборы или переизбрание Шаймиева тем что вот ну смотрите вот Шаймиев это вот такой вот отец нации который э, защищает нас от Москвы если мы изберем какого-то там Смутьяна, который э, не обладает таким административным э, опытом таким опытом переговоров то он тут же ляжет в Москву э, на самом деле мы наблюдали другие процессы что Шаймиев как-то когда только запахло жареным, когда понятно стало, что вот эта вот сильная рука, которую в Москве привели к власти, она всерьез и надолго, Шамиев стал успешно торговаться и сдавать позицию одну за другой, но соответственно сперва выторговал для своих сыновей. Такую хорошую деляночку они к тому времени, по-моему, уже стали долларовыми миллионерами, если нет, то сумели это наверстать за нулевые годы и Дальше началась последовательная сдача, ну, завоевание суверенитета. Ну, то есть мы помним, что в нулевые годы была и налоговая схема пересмотрена естественно, в пользу Москвы, когда регионы стали зависимыми от Москвы. Естественно, Москва все нулевые очень щедро задабривала Татарстан прежде всего, потому что это можно было продемонстрировать как хороший пример. Вот смотрите, они о суверенитете мечтали в 90-е годы, а вот сейчас мы им очень много денежек даем, они всякие федеральные программы здесь в жизнь воплощают как пилотные регионы, вот они успешно развиваются. На самом деле, единственный урок, который из этого можно извлечь, из всех этих амбиций Шайми, он только один. Нельзя сосредотачивать всю полноту власти в в одних руках. То есть нормально, гармонично, независимое государство нельзя построить полностью на амбициях какого-то одного человека, нельзя все замыкать на нем. Нужно было все-таки наверное, более жестко и Демшизе в начале 90-х это отыграть, и э, татарским националистам, но вот у них, к сожалению, коалиции не получилось. Я так полагаю, что их даже рассорили совершенно сознательно. И если бы действительно было какое-то коллегиальное управление, ну, соответственно, губернаторскую фронту Путину не удалось бы подавить настолько легко. И, возможно, это бы были совсем другие торги в нулевые.
0: Это, кстати, любопытный пример, потому что э, Путин-то реально боялся. Попробуй, там, подвинь Шаймиева или Рахимова в Башкирии, в Башкортостане, или Росселя на Урале, или Лужкова в той же самой Москве всех вот этих вот феодалов, потому что тут же выйдут на улицы сотни тысяч людей. Путин ожидал это задание провести эксперимент Медведеву уже после 2008 года, уволить всех этих надоевших всем. Феодалов, и ничего страшного не произошло. Но здесь опять-таки Москва-то сделала вывод, что все боятся, все можно делать безнаказанно. А скорее всего, вот как и вы справедливо упоминаете, просто эти люди уже давно не пользовались авторитетом в своем, получается, регионе, надоели именно своими бесконечными коррупционными скандалами, ну, поведение. Вот именно тут феодал очень хорошо подходит. Вот я все это видел именно в поволжьих республиках, но печально все это выглядело, когда, ну, как сказать, лизоблюдство, да, что ли, вот вокруг главы республики, в СМИ какое-то удивительное. А на самом деле все это, получается, было искусственно, и если изменится ситуация, будет, как вы говорите, наверное, неправильно, да, чтобы вокруг одного лидера все сплотились, вокруг идеи, и это будет республика, то все пойдет по другому пути, правильно я понимаю?
1: Да, конечно, потому что в в конце 80-х, в начале 90-х такая идея, несомненно, была. Понятно, что там были и чисто экономические интересы, вот этот вот знаменитый девиз «Хватит кормить Москву», да. И все-таки не будем забывать, что год взятия Казани, 1552 год, это почему он еще сквозь века воспринимается татарами до сих пор как такая большая трагедия, а все очень просто, потому что это была еще утрата государственности. То есть в тот год, по сути, татары лишились своего государства. И, соответственно, эта идея действительно была нам очень мощная, но вот как показала практика Шаймиев и другие, так скажем, феодалы, которые его окружали, тот же Рахимов, они в своих республиках начали строить ну, вот Шайми в такую ТССР та 2.0. Это стало понятно. Разумеется, когда все вернулось к административно-командному управлению, когда активы стали сосредотачиваться в одних руках, разумеется, энтузиазма у людей поубавилась. Была, кстати, такая фронта в случае с самим Шаймиевым, так называемый бунт глав. Это когда глава районов Татарстана, они в в конце 90-х, в 98-м году, они попытались все-таки Шаймиева как-то ввести в некие рамки и сказать, что, ну, вообще-то давайте как-то решение все коллегиально принимать, а не так, как у Шаймиева это было популярно, он, например при реализации какого-то проекта, просто тыкал пальцем в карту или понравившийся ему эскиз и говорил, вот так сделать, вот здесь. Соответственно, люди пытались вернуться к этой коллегиальности, но бунт глав был подавлен достаточно жестко, не жестоко, к счастью, но все получили по шапке, там вот того же Алтенбара, например, мэра Челнов его куда-то там Совет Федерации, кажется, сослали после этого. Ну, в общем, все э, люди пропали из э, политической повестки, а, соответственно, как мы понимаем, это тоже поубавило энтузиазму, все э, ниточки, они полностью уже были собраны у, в руках у Шаймеева. и, соответственно, да, действительно, это воспринималось так, что зачем мы будем защищать э, завоевание суверенитета, когда, по сути, это идет о завоеваниях семьи Шаймиева. Ну,
0: очень знакомая история по многим регионам, во главе которых находится ставленник Москвы, пусть даже выходец из местных, но фактически представляющий полностью интерес Москвы или интерес самого себя. Да. Тут вот еще любопытно, в отличие от многих регионов у Татарстана, но ну, мы об этом уже упомянули, действительно речь-то идет не о создании государства, а о возрождении, потому что оно было. До какой степени вот в сегодняшнем Татарстане все это помнят, говорят, рассказывают какие-то местные криведческие курсы или учебники, или наоборот. И это все подавляется, что вот союз дружба с Москвой, а то, что было в Казани, это что-то там чужое, не наше, ничего нам этого не нужно
1: но был и есть такая, ну, была такая и есть дата памятная ХТРКН. Это вот день памяти как раз по случаю завоевания Москвы. Или как любит более нейтрально говорить российская пропаганда, взятия Москвы. Да? Ну, то есть мы понимаем, что взять просто так, без крови, без грабежа, это, ну, как бы просто ни у кого бы не удалось. Вот, и... По случаю этой даты националисты, действительно, татарские, они выходили. Раньше это в 90-е, в нулевые, это были еще такие достаточно ощутимые шествия. А потом, потом действительно это стало как-то маргинализироваться. И, к сожалению, опять же, это опыт не только Татарстана, но и других регионов. Такие настроения просто стали подавляться с помощью той же полиции с помощью эшников, когда отлавливали активистов непосредственно перед митингом, который уже в последние годы сместился вообще куда-то на периферию, уже не в центре Казани проводился, и выносились предостережения о недопустимости экстремистской деятельности, либо под фактум даже штрафовали, там еще что-то делали. Естественно... Молодежь уже как-то стала страницей этой даты. Уже людей приходило достаточно меньше и меньше. Ну, оставались только такие аксакалы, бабаи. Круг их тоже уменьшался, потому что, очевидно, не все люди выдерживали давление. И движение это, оно на сегодня маргинализировано, к сожалению. Вот, А вместе с тем еще и пропаганда с помощью вот таких ресурсов, сосредоточенных в руках у татарстанского руководства, как холдинга Татмедиа, вполне официально принадлежащего татарстанскому руководству, так и опосредованно каких-то ресурсов, она... Пропаганда это развернула такую деятельность, что мол, кто старое помянет, тому глаз вон. Зачем вам это вспоминать? Зачем вам э, каждый раз мусировать, бередить вот это вот историческое прошлое? Не надо. Не надо. Притом вот эта пропаганда, она массированно лилась и льется во все уши. А, как мы понимаем, у сторонников одной точки зрения сейчас уже нет возможности выступить публично через какие-то крупные ресурсы, потому что за это можно еще и скотеечку схлопотать.
0: Ну, понятно, эта ситуация, опять-таки, типична для большинства да. регионов. Касается не только деятельности, направленные на провозглашение независимости или суверенитет, а вообще все, что не нравится власти, с ней не согласовано, считается преступлением. Да, печальная реальность. Но вот в этой связи еще тоже вот любопытная ситуация непосредственно с Татарстаном. В разных регионах есть активисты, выступающие за независимость, а у Татарстана есть даже правительство в изгнании. До какой степени эта структура Ну, хотя бы просто известно внутри Татарстана, ее лидеры, могут ли они влиять на что-то сейчас. Но правительство, именно еще раз повторюсь, да, конечно, оно условное, правительство независимого Татарстана. Понятно, что можно функционировать только в эмиграции, но тем не менее это реальные люди, которые регулярно выступают, записывают свои программы. Слышат ли их голос внутри Татарстана?
1: Я думаю, слышат, но другое дело, что, как я уже упоминал, вот те ветераны движения, которые этим занимались еще в 90-е, они, во-первых, сейчас в значительном меньшинстве и сильно маргинализированы. Соответственно, вот это вот правительство в изгнании, да, к нему прислушиваются, но именно по старой памяти и те, кто давно в повестке, кто вплотную... Интересуются этой темой. А вот насчет широкого влияния их на аудиторию в современных условиях, я, честно говоря, сомневаюсь. Хорошо, что они эту тему не забывают, но я бы, честно говоря, уже на их месте подумал бы, ну, может быть, какому-то более молодому поколению, что ли, передать вот эту эстафетную палочку. То есть как-то все-таки работать над расширением сторонников, потому что, к сожалению, многим национальным активистам свойственна еще такая вещь. Поскольку они уже давно маргинализированы, и на них так поставили крест, соответственно, они исключены из какой-то публичной полемики. То есть все, что они говорят, это, по сути, лозунги. А надо все-таки предлагать какую-то более развернутую программу действий, и в том числе взаимодействий в частности, вот с русскоязычным населением Татарстана, в данном случае я не вижу, чтобы эта работа, она действительно так целенаправленно, хорошо велась, то есть, да, люди говорят то, что они думают, да, люди говорят то, что они привыкли, но надо выходить на какой-то новый уровень и искать себе сторонников, в том числе среди татарской, среди татарстанской молодежи, а я пока вот не вижу значительных изменений в этой среде, но я думаю, что в некотором виде это болезнь свойственна вообще всей современной российской оппозиции. Тоже когда мы смотрим на москоцентричную оппозицию, она абсолютно тоже не имеет какого-то контроля над ситуацией и ограничивается какими-то лозунгами, однотипными заявлениями. В случае с Кацом вот есть такие под видом плана, просто какие-то совершенно выдаются такие утопические идеи. И все это проходит за политические процессы, хотя, как мы видим, конечно, это симуляция, потому что нет реальных рычагов влияния на сегодня.
0: Ну давайте тогда завершать сегодняшнюю программу. И по традиции, хорошо бы на какой-то оптимистической ноте, Было много прецедентов, в том числе в европейской истории, когда какие-то государства даже не одно столетие находились во власти других, и казалось, что уже никогда они не смогут возродить свою независимость. Например, Польша, где тоже функционировало и правительство в изгнании, и не все поляки, далеко не все, дожили до до возрождения польской независимости, находясь в эмиграции. Но условно сейчас ситуация с войной против Украины. Можете ли вы... Примерно. Предсказать или предположить, когда эти процессы станут неизбежными, уже необратимыми, и нынешняя путинская империя распадется на части.
1: Так, ну, во-первых, я заметил, что как-то вот козыри... Нынешние татарстанской власти, они постепенно утрачивают свою магию. То есть уже все прекрасно понимают, что... Э, все в татарстанце я имею в виду, что э, Рустам Миниханов и те, кто сплотился вокруг него сейчас, э, они все-таки не имеют возможности выторговаться, выторговывать для Татарстана какие-то серьезные преференции, а по сути они уже превратились в марионеток. Понимает, наверное, это и сам Миниханов. И я заметил очень интересный конфликт, который, на мой взгляд, сейчас происходит, тоже такой подковерный, между э, лидером э, Чечни, э, Рамзаном Кадыровым, и московским Кремлем. Там явно какая-то напряженность отметилась, и Рамзан Кадыров, по сути, сейчас претендует на статус нового такого собирателя российских земель. Вот вот эта его история абсурдная с его сыном Адамом Кадыровым. Если мы вспомним, то первым, кто вручил Адаму Кадырову орден, был именно Рустам Миниханов, чтобы загладить свою вину, так скажем, потому что там один депутат госсовета из старой формации, он, значит, осудил вот эту вот ситуацию с Адамом Кадыровым. Который избил. Да, который избил заключенного вот этого Журавиля в в Грозненском СИЗО. И в этом смысле мы видим, что Миниханов сделал определенный ход конем, потому что мы помним, кажется, в Верске был такой материал, когда источники из московского Кремля, они говорили, что вообще-то Такие истории, как-то там глава региона, сыну другого главы региона вручает орден за сомнительный поступок, они вообще-то... Ну, раньше-то, по крайней мере, это все находилось под жестким контролем Московского Кремля. И, значит, это сначала разрешение спрашивает, а потом что-то делает. А тут, видимо, Миниханов так стремился вот загладить свою эту воображаемую вину перед Рамзаном Кадыровым, что э, поторопился... И вот эта вот торопливость, она может в том числе означать и некие положительные сдвиги, потому что это означает, что, в общем-то, Миниханов уже понимает, что московский Кремль протянет еще недолго, и он пытается найти некие другие центры силы, пока внутри России, пока, к сожалению, это Кадыров. Но, может быть, в перспективе, перспективе, если будут какие-то... Другие переговоры вестись, если будут поиски вокруг, в перспективе, может быть, к чему-то это и приведет. Другое дело, что вот я, как уже говорил, что ситуация достигла такой точки, что э, Миниханов и Шаймиев, они воспринимаются все-таки как такими... Людьми, которые, ну, по сути, они издали на суверенитет. И, соответственно, если даже какие-то положительные сдвиги, они произойдут в ближайшее время при Миниханове, и будет дело идти действительно к разделу на некое количество независимых государств внутри России, надо подумать о том, чтобы все-таки Миниханов, он стал таким, ну, в крайнем случае, переходным лидером. А дальше надо уже думать о каком-то все-таки демократическом правительстве, демократической коалиции внутри Татарстана. Я на самом деле, вот, если говорить о каких-то позитивных моментах еще, я просто последние несколько лет, пока жил в Татарстане, в Казани, ходил на акции в поддержку татарского языка. То есть там в день рождения Тукая проходят такие акции. Я Там, например, антипремии вручают тем, кто не вы... не вывешивает вывески на тарском языке в Казани, в Татарстане, либо еще по каким-то таким мотивам. И там собирается много такой альтернативной молодежи. И я вижу, что это движение, оно, по сути, может быть, оно пощается казанским Кремлем, но оно в любом случае не, не управляется им. И вот это вот молодежь, особенно какие-то конту... контркультурные группы, они стали прям, можно сказать, такими пропагандистами татарского языка именно на волне вот тех негативных событий, которые произошли в 2017 году. Когда вот о недопустимости, значит, навязывания э, другого языка детям заявил Путин, приняли быстренько под это дело закон, и, соответственно, он поставил под угрозу образование на родных языках в национальных республиках. То есть когда, по сути, пропагандировалось, что русский язык – это один-единственный. То есть вот как раз я вижу много современной молодежи в том же Татарстане, и схожие процессы я наблюдал еще, например, в Адмуртии. Они выступили именно вот как главные пропагандисты своего языка. Они там металл, рок, рэп, они исполняют именно на языках своих национальных республик, на татарском, на адмуртском. И это движение набирает силу, то есть есть определенная уже контркультурная среда, которая достаточно привлекательна для молодежи, и, может быть, вот это будет таким положительным изменением, когда молодежь, она действительно пойдет дальше и уже начнет больше интересоваться политикой и выдвигать какие-то политические требования, а не только в рамках культуры протеста.
0: Ну, с этого, в принципе, все и начиналось когда-то и в Российской империи за право говорить, за право публиковать книги на своем родном языке, а потом государство обретали в том числе и независимость государства, у которых даже ее как будто бы никогда и не было как, например, Латвия. Ну давайте тогда на этом завершать сегодняшнюю программу, чтобы этот распад России произошел бескровно, как можно скорее, и в новой реальности независимые государства могли заниматься, конечно, благосостоянием, ростом уровня жизни своих граждан, а не вести безумные империалистические войны. Еще раз напомню, с нами был Андрей Григорьев, уроженец Казани, уроженец Татарстана, журналист, блогер, публицист, иноагент и политэмигрант. Андрей, большое спасибо. До свидания. Спасибо, Максим. До свидания. До встречи в следующем выпуске.